0: Boa tarde, galera. Meu nome é Cristiane. Meu nome é Elisa.
1: Salve, eu sou Guilherme.
0: Meu nome é Isabela Braga. E meu nome é Heloísa. Nós somos a turma 3E1 e vamos falar sobre radioatividade.
2: Esse podcast vai estar disponível no canal Química para o Século 21 no Spotify da professora Luciana. Fala, galera. Meu nome é Cristiane e eu vou estar dando início
0: ao podcast sobre radioatividade. Será que você sabe o que é radioatividade? Denomina-se radioatividade a atividade que certos átomos têm de emitir partículas e radiações eletromagnéticas de seus núcleos instáveis para adquirir estabilidade.
2: E aí galera, dando seguimento ao assunto sobre radiação, vamos falar sobre as emissões de radiação. Vocês sabiam que existem dois tipos de emissões? A emissão natural e a artificial. Eu, Isabela Braga, vou explicar um pouco sobre a natural. A radiação natural, chamada radiação ambiente, é responsável por, em média, aproximadamente 50% de nossa exposição. Ela é encontrada nos alimentos que comemos, na água que bebemos e nos materiais de construção utilizados nos nossos edifícios. A radioatividade natural foi descoberta por volta de 1896 pelo físico francês Henri. Henri. Eu não sei falar o nome dele. Então, ele percebeu que o elemento... Urânio emitia radiações ao deixar filmes fotográficos em contato com o elemento radioativo. Os filmes apresentaram manchas e ele concluiu que se tratava dos raios emitidos por sais de urânio. Como se vê, o urânio é um elemento natural. Além disso, as emissões naturais são classificadas de três formas. A alfa, beta e a gama.
1: Ó. Salve, rapaziada. Então... Vou falar um pouco agora sobre radioatividade artificial ou transmutação artificial, certo? É a mesma coisa. E isso ocorre quando núcleos estáveis de elementos naturais são bombardeados com diferentes partículas. E as partículas são alfa, beta, próton, nêutrons e etc. Que se transformam em núcleos de outro elemento químico. Ou seja, isso significa que ocorre a transformação de um elemento que não ocorreria naturalmente na natureza mas que pode ser induzido em laboratório, certo? E quem descobriu foram os pesquisadores franceses Jean-Frédéric-Juliette Curie e Henri Curie. Em 1934, e receberam o Prêmio Nobel de Química em 1935 por esses trabalhos na indução artificial de radioatividade.
0: Boa tarde, meu nome é Elisa. E meu nome é Heloísa. E nós vamos falar o que é decaimento radioativo. Os átomos dos isótopos radioativos são muito instáveis. Seus núcleos liberam radiação em partículas de eletromagnética de alta energia, convertendo-se em novos elementos. Esse fenômeno ocorre naturalmente e é chamado de decaimento radioativo. Meu nome é Heloísa e eu vou falar sobre a emissão de partículas do núcleo de um átomo estável, que ocorre com base em algumas redes básicas de sujo. A primeira lei, quando o átomo sofre o decaimento alfa, Alfa A, o seu número atômico Z diminui as unidades e o seu número de massa A diminui as unidades. Diminui 4 unidades. A segunda lei, quando o átomo emite uma partícula beta, seu número atômico Z aumenta uma unidade e o seu número de massa A permanece
1: o mesmo.
3: E hey, aí galera, sou é aqui Pisol e vou falar sobre o tempo de minha vida, que também é conhecido como período de semidesintegração que é o tempo necessário para que metade do número de átomos do isótopo radioativo desintegre se Para quem não lembra o que é um isótopo, vou relembrar. Podemos dizer que um elemento é isótopo de outro quando seus átomos possuem o mesmo número de prótons, mas diferente número de nêutrons. Muitos isótopos apresentam uma característica importante, que é ser capaz de emitir algum tipo de radiação, sendo chamados de isótopos radioativos. Na desintegração desses isótopos, o átomo não vai deixar de existir. O que ocorre, na verdade, é o decaimento natural que o átomo sofre.